0: الحمد لله رب العالمين أمر عباده المؤمنين بالإيمان وغيرهم من باب أولى فقال جل من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له حذر من النكوص على الاعقاب واشهد ان محمدا عبده ورسوله استعاذ بالله من الحور بعد الكور وأرشد أمته إلى ذلك كما في دعاء السفر والحور بعد الكور تغير حال الإنسان من الإيمان إلى الكفر أو من التقوى والصلاح إلى الفجور والسوء اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى سائر صحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاوصي نفسي واياكم بتقوى الله والاستمساك بالعروه الوسطى والعزه بالاسلام ظاهرا وباطنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أيها المسلمون الإيمان هو رأس وهو رأس مال العبد في هذه الحياة وهو التجارة التي يفد بها على الله بعد الممات وخسارة الإيمان لا تعدلها خسارة ولا تقبل فيها الفدية ولو كانت من الأرض ذهبا إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو استدابه أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وقال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وما أَتَعَسَهَا من حاله حين يهيم الإنسان على وجهه في هذه الحياة, في هذه الحياة حيران قلق بعيدا عن نور الايمان تتردى حالته بعد فلا ينقضي النكد ولا يخفف العذاب قال سبحانه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور إذا علمتم قدر الإيمان وحقيقته وكان الإعتقاد سليما والعمل صائبا فأنتم محتاجون إلى لتكميل ذلك بمعرفة نواقض الإيمان وهادمات الإسلام وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بنواقض الإيمان وأوسعوها بحثا وتفصيلا ودعوة للحق ونصحا للخلق وما أحرى المسلم وما أحرى المسلم أن يتنبه لهذه النواقض فيعلمها ويحذرها ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وأحصل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عصولا عشرة اعتبرها نواقض للإسلام حذر الأمة منها ودعا إلى العلم بها وقد كان الناس إلى عهد قريب يتدارسونها في المساجد وتقرأ عليهم من قبل أئمة المساجد قال رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض الأول الشرك في عباده الله قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ومنه الذبح لغير الله كمن ذبح للجن او للقبر انتهى كلامه فالشرك الاكبر هو تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سواء كان ذلك في الالوهيه كان يصرف المخلوق نوعا من انواع العباده لغير الله عز وجل او كان ذلك في الربوبيه كان يصرف قصيصه من خصائص الربوبيه لغير الله عز وجل كالعلم بكل شيء أو القدرة على كل شيء أو كان ذلك من خصائص الأسماء والصفات كأن يصرف شيئا مما اختص الله عز وجل به من الأسماء والصفات إلى غير الله وأما الشرك الأصغر فهو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأفعال والعقائد وجاء في النص تسميته شركا ثم قال رحمه الله الثاني من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا وهذا الناقض من أكثر النواقض وقوعا وأعظمها قطرا وذلك لأن كثيرا من المنتسبين للإسلام جعلوا بينهم وبين الرب وصائط يدعونهم لكشف الملمات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات بحيث يصرفون لهم أنواعا من العبادات كالدعاء والاستغاثة يصرفون هذه العبادات لهؤلاء الموتى والمقبورين والأولياء وهذا كفر مخرج من الملة قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال سبحانه قل إدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا يا عبد الله أخلص العبادة لله وحده وادعه وحده واعلم أن غيره كائنا من كان لا يملك جلب النفع ولا دفع الضر واستمسك موقنا بقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يردك بخير فلا رَادٍ لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أجل لقد قال المشركون قديما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وما زال المشركون حديثا يستغيثون بالاولياء ويستصرخون بالموتى ويطوفون حول الاضرحه ويذبحون لها ويطلبون المدد والشفاعه ممن لا يملكها الا لله الدين الخالص. الناقل الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا إن الإله الحق واحد لا إله إلا هو ولا رب سواه وإن الدين الحق واحد وهو ناسق لجميع الأديان قبله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فمن عبد مع الله غيره او ابتغى غير الاسلام دينا فهو كافر اجماعا لا بد من تكثيره والبراءه منه ومعاداته قال سبحانه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تلك الحنيفية التي أمرنا الله بالاقتداء بها ومن رغب عنها فقد سفه نفسه أما الاستمساك بالعروة الوثقى فشرطها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى عباد الله يوجد بعض الناس اليوم ممن يخرجون في بعض القنوات الفضائية يزعمون أن اليهود أو النصارى ليسوا كفارا وأنهم إخوان لنا وأنهم مسلمون وهذا تكذيب للقرآن فقد حكم الله عز وجل بكفرهم وأقبر عنهم من أهل النار قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال سبحانه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وصفه الكفر بالطاغوت ان تعتقد بطلان عباده غير الله كاليهوديه والنصرانيه وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم أيها المسلمون وحين تغيب هذه الحقائق المهمة في المعتقد يضعف الإحساس بالولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين وتندثر في دنيا العلاقة المحبة في الله والبغض في الله ويغيب التميز في الثقافات وتنسى اصاله الفكر واختلاف المعتقدات فهنا يقع الخلل ويرتع الهمل وتشيع بين الناس دعوات باطله وافكار مضلله ظاهرها التسامح والحريه وباطنها الكفر وفرض التبعيه وتقام المؤتمرات العالميه وتكثر الملتقيات والحوارات من أجل تقرير وحدة الأديان ومقارنة الأديان وإزالة الخلاف العقدي وإسقاط الفوارق الأساسية بين الأديان والتشبث بأمور بسيطة والتشبث بأمور بسيطة يقدع يخدعون بها الدهماء من الناس ويجعلونها أساسا للوحدة المزعومة وربما سمعت <تصفيق> وربما سمعت ببعض المصطلحات الباطلة كمصطلح الديانة الإبراهيمية أو الديانة العالمية وإبراهيم عليه السلام بريء من أي نوع من أنواع الشرك والوثنية وقد برأه الله من اليهودية والنصرانية المحرفة وألبسه لبوس حنتية المسلمة قال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وجعل أولى الناس به الذين اتبعوه كما قال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم لا الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين تلك حاكمة الخلاف والحق واضح لمن, لمن رامه وكفى بالله شهيدا وبالقرآن حكما أما المخدوعون بالسراب فربما راقت لهم فكرة جمالة الأديان وإمكانية التعايش والتعاون بين أصحاب الديانات المختلفة كما يدعو لها بعض الناس ولا يخفى على اولي الالباب ان هذه الدعوات المحمومه نشات في احضان التنصير والصهيونيه العالميه لتحطيم الاسلام وتذويب الشخصيه المسلمه لانهم يرون في الاسلام واهله اكبر قوه تهددهم ومن ذلك ما يسمى بالنظام الدولي الجديد فهو فهو عامل الرئيس في إحياء تلك الشجرة الخبيثة إذ تعقد المجتمعات ويأتمر, ويأتمر الملأ لهذا الغرض الخبيث وينبغي أن يعلم الناس أن هذه الدعوات المشبوهة ليست وليدة اليوم بل لجلجت في غابر القرون وَدَعَا إِلَيْهَا قَوْمٌ آخَرُونَ فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عن ملاحدة الصوفية كابن الصوفية كابن سبعين وابن هود والتلمساني كابن سبعين وابن هود والتلمساني أنهم غيرهم كانوا يصوبون للرجل أن يتمسك باليهودية والنصرانية كما يتمسك بالاسلام ويجعلون هذه طرقا الى الله لمنزله مذاهب المسلمين بل ذكر رحمه الله تعالى ان هؤلاء المخرفين ربما يميلون الى دين النصارى اكثر من دين المسلمين لما فيه من اباحه المحظورات كالخمر مثلا ولانهم اقرب الى الاتحاد والحلول بل ربما استحيا الواحد منهم ان ينتسب للاسلام بحضره هؤلاء الكفار نعوذ بالله من الخذلان والرده بعد الاسلام كما ان التتار قديما نادوا بمساواه الاديان وقال الاكابر من وزرائهم ان دين الاسلام كدين اليهود والنصارى وأن هذه بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على ذلك: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوق اتباع غير من سوق اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو كفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله, ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا نفع اللَّهُ وإياكم بهدي القرآن وهدانا لاتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اكمل الدين واتم النعمه على المسلمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته واشهد ان محمدا عبده ورسوله ختم الله به الانبياء وجعل رسالته للناس كافه ونسقت شريعته الشرائع السماوية السابقة كلها اللهم صل عليه وعلى سائر الأنبياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله قال الشيخ رحمه الله الناقض الرابع من نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فهو كافر لقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فالذي يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مساو له, له سواء كان ذلك في العبادات أو العادات أو الأنكحة أو الحدود والقصاص وما رتب الله من عقوبات على 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 الجرائم فذلك كفر مخرج من المله قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فمن يدعي ان الاسلام محصور في امور الخاصه لا تتجاوز لا تتجاوز الاحوال الشخصيه اما السياسات العامه والقضايا الكبرى والقضايا ال- ال- الكبرى فتلك يحكمون فيها أهواءهم ويقلدون فيها غيرهم فقد قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولقد أحسن البعض العلماء في وصف من طمست بصيرته فاستبدل, فاستبدل بالشريعة القانون حيث قال إن مثل هذا مثل الجعل يتأذى من رائحة المسك والورد الفواح ويحيا بالأدرة والغائط في المستراح عباد الله أحذر من مسلك خطير واستعمال محذور ألا وهو محاولة تطبيق الأحكام الشرعية النظرية على الواقع من قبل أناس لا يملكون أدوات التطبيق وليس لهم من فهم قواعد الشريعة وكلياتها ما يستطيعون به تنزيل النصوص منازلها الحقة، فلا ينبغي أن تدرج قضية التكفير على كل لسان ومصيبة ومصيبة أن يتجرأ فيها سفهاء الأحلام بغير علم ولا برهان وأهل السنة أهل السنة قديما وحديثا يحتاطون لذلك كثيرا ولذلك نجد العلماء رحمهم الله يفرقون بين بين التكفير المطلق وتكفير المعين ووضعوا شروطا للتكفير وموانع يعذر بها الجاهل والمتأول إلى غير ذلك من ضوابط يعيها الراسخون في العلم وإليكم شيء وإليكم شيئا من احتياطهم وحذرهم من تكفير المعين قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: "وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك" بل لا يزول الا بعد اقامه الحجه وازاله الشبهه وقال رحمه الله مبينا بعض الاعذار التي تمنع من تكفير المعين قال الاقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبه لمعرفه الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده او لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطاياه كائنا ما كان سواء في المسائل النظريه أو العمليه هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى كما نقل الشيخ يكفر الجهميه المنكرين لاسماء الله وصفاته ولكن ما كان يكفر اعيانهم وكذلك نقل ابن تيميه عن الامام الشافعي رحمه الله وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومساله تكفير المعين مساله معروفه اذا قال قولا يكون القول بها كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر ولكن الشخص المعين اذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجه التي يكفر تاركها قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما اللهم اعصمنا من الزلل ووفقنا لسلوك الطريق الأقوم وأصلح سرائرنا وعلانيتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود الحاقدين والنصارى المعتدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل اللهم الدائرة عليهم، اللهم فرج كرب المكروبين ونفس عسرة المعسرين واقض الدين عن المدينين اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اصلحنا، واصلح بنا، واصلح لنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اجعل ما اصابهم، كفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم اللهم إنا نسألك في الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفينا وترحمنا وإذا أردت بقوم كتنا أن تقبضنا إليك غير مفتونين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلهم محكمين كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم آمين بالمعروف ناهين عن المنكر ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا